0: 我是民传大学历史老师洛芬美啊，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是：真的是基隆人和淡水人吗？从十六世纪末马尼拉手稿的绘图谈起。这题目好长，因为我今天要来跟各位说一幅画哈，说一张图啊。呃，这张图是很珍贵的，因为是在2006年呢、哦，国立台湾博物馆它举行了一个大航海时代的台湾与西班牙的展览，然后这个展览里面呢，就出现了两张罕见的台湾原住民的图像。那根据这个策展人李玉忠教授的说明啊、哦，他说这个图像是来自西班牙。那大概是在一五九零年代的，就是十六世纪末的一个西班牙的文献啊、哦。那这个文献、这个图像集，那个学者陈中仁教授就把它称为叫马尼拉手稿啊、哦，因为我们知道那个时候西班牙是殖民那个菲律宾的马尼拉，所以呢，这个是在菲律宾的这个西班牙人他们所画的，所以称它叫马尼拉手稿。所以，我们以下在介绍这一个文件，我们都会称它叫马尼拉手稿啊、哦。那因为这个，我们知道一张图哈、哦、胜过千言万语。那在以前没有像我们现在手机啊、相机这么方便，所以有时候我们要去想象说，哎，以前的人长怎么样哦？那可能就需要有一些图像啊留下来。那尤其是早期的台湾哦，我想那时候。呃，在比较原始的社会，能够有图像留下来，我想是非常的珍贵啊、哦。那因为有这项这个图像出来，所以就呃，让我们去想象一下，能够从里面大概找到一些线索，说，哎、欸，那个时代的人到底是长怎么样哦？那这个图像里面哦，我们来看一下，为什么我们题目说是基隆人吗？是淡水人吗？因为这个图。上面很清楚的标示说，有一张图是画的是基隆人，有一张图画的是淡水人啊、哦，标得很清楚。那当然这两张图不太一样啊、哦。那如果以我们现在来看，淡水跟基隆有很远吗？应该没有啊。可是，在这个图像里面，这两个地方的人的一些特征哦，哎，就是说他们的一些，就是。特色上面还真的不太一样，那就表示说那个时代的，呃，这些西班牙人哦，他们怎么去认知那个时候住在台湾北部啊、哦、北端的这些原住民啊、哦？那其中哦，他对这个基隆人的描绘这一章哦，呃，当然他这个图像都是一男一女哈、哦，两边的长相大概都是一致性，就是就是比较有点姿势化啦，其实。我想脸部的这个的样子大概，呃，没有太大的特色，因为他画的图都长一样。可是穿着打扮还有他们手上提的东西就不一样啊、哦。比如说他画的这个男的男子哦，他是赤裸的，那下面是用一个白布包裹，比较像穿丁字裤这样。那戴的是金色耳环啊、哦，那卷发，然后披头散发啊、哦，留着胡子。那手上是持着一根长矛哦，那旁边这个女子哦，也是她也流落这个胸部，那下面围着个白布，戴个金色耳环，然后卷发，那是身上披了一一条这个红底蓝点布，那手上哦是拿着一条鱼哦，那这个鱼哦是用一个树枝，然后从它的。那个鱼鳃那个地方，把它串起来。所以这个女子是抓着那一个树枝，然后下面挂着是一条鱼啊。然后这一幅画的外框，它用拼音文字写着“给郎”哈、啊、，C H E Y L A M 哈、啊。然后还用那个汉字哦、啊，用中文写着“鸡笼”哦、啊。当然我们知道以前“鸡笼”两个字是鸡的笼子的那个鸡龙“鸡笼”。那再者呢，他有一个文字的说明啊，他说，这是一基隆王国，他靠近日本，他们有自己的国王统治他们，并且要纳贡，还说这个地方有丰富的硫磺，这些人很好斗，那他们是用标枪来插鱼 ，OK， 这是相关的描绘。那至于详细，我们等一下再来说明。那下面另外一张就是对淡水人的描绘啊，那这个淡水人呢，当然都是一样赤身裸体了哈。那他的下半身是用像草裙一样围住啊、哦，那另外呢加一个呃长的布条把它绑着啊，那那个就是那个草裙的上面有一个布条把它绑着。那女子呢是直法。然后短短的啊，刚刚那是卷发，那这个是直发，那也是穿着像草裙啊。那上身就披一条红色的长布，那这个女性的这个耳朵，还有她的上臂啊，还有手腕，都带着金色环状的饰品。那这个男子的耳垂啊，有这个用金色的物质把它贯穿。那这个男子呢，他持着这个弓跟箭啊。那女子呢，就手上捧着一个人头骨啊、哦，那这个头骨啊、哦，还把它镶了金色的。OK， 好，那这就是这一个对淡水人的这个图像啊、哦。那图像的外面呢、哦，就有一个画框。那画框上面用就是拼音文字“淡水”啊、哦、，T A M C H U Y 啊、哦，然后呢还写“淡水”。好，就是用中文字写淡水这样。它下面的这个描述，他说淡水是一个与基隆王国临近的王国啊。他说该地住着暴怒的人们，他们很好战争跟争吵，是杰出的弓箭手，而且经常四处行抢。说他们在战争的时候啊，他们所有的人都有一个习俗。就是杀了某个人之后，就把他割下头颅，把他的皮剥掉，啊，留下这个头盖骨，然后把他镶上金啊，然后镶金之后呢，就把他挂在屋里的最主要厅堂的墙上，然后但是呢，人们就跟这个这个头颅和谐的共住在一起啊，那说他们呢，已拥有这种大的战利品。是被视为勇敢啊！那一个女性呢？她会在出门的时候哦，她跟着这个她家的男人出去的时候，她就会用手捧着这一个头骨啊，就是表示说，哎，这个这个男性时候非常的勇敢啊，是值得尊敬的。好，好，这个是这个有关淡水的描述啊，这是。呃，所以我先把这两张图的样子哦，跟大家这样子解说了一下哈、哦。好，那当然，这个马尼拉手稿的绘图者，就画这个图的人，他到底有没有亲自到淡水或者基隆去看啊、哦？可能没有亲自到，或者可能也有亲自到吧。但是他所有的讯息哦，应该是有来自那些有亲自去过的人吧？啊、哦，那再者呢，因为。他这个图像的时间很早，他是在这个呃十六世纪末，等于是1590年代。那个时候河南人呢，他们都还没有到台湾啊，所以这这个图像等于是说，到目前为止我们能够看到的，当时住在台湾的这个住民里面最早的样子，所以非常的珍贵。那以下呢，这个我们就参考这个陈宗仁教授。他写的一些文章呢，来看看，就是说，他学者认为说，哎，这个图像里面他所探讨的这个讯息，到底是一个什么样的一个状态？真的是基隆人跟淡水人吗？啊、哦，当然，如果从我们刚刚呃描述的这个外观来看哦，其实我们如果比对后来到二十世纪末。学者的一些研究啊、哦，譬如说有一个潘英海教授他写的这个《重修台湾省通志》，台湾省通志里面有关台湾原住民的一个描述，也是有提到说台湾原住民啊、哦，呃，从小会把耳朵就是穿洞，然后穿洞之后呢，有的呃就不只是像我们这样戴一个耳环哦，他他是会把它塞住，圈，然后让它慢慢的变大这样啊、哦。然后里面再把它塞东西，那女孩子也会啊，就是呃喜欢戴耳环啊，哈、哦、等等这样，所以跟刚刚那个里面的描述好像还蛮蛮相似的啊。那另外更早就是1602年的这个一位这个福建的一个呃官员叫陈第啊，他有来台湾，那之后就写了一个《东番记》啊。那写这个《东番记》里面呢。他介绍的有关台湾西岸的原住民，也是有提到说，他们当时台湾的原住民都没有穿衣服，那大概下体就下面啊、哦、下身会会有这个结草裙等等啊、哦，那男人就是头发啊、哦，当然不会留很长啊，那但是都是这样披头散发哈、啊，那所以等等，所以感觉这个描述呃还蛮像。另外在十七世纪。呃，有一位这个这个应该是河南那边的呃一些人留下的一些记录哈、哦，呃也是感觉像跟这个很相似啊、哦，所以如果这样比起来，这样看起来，这个马尼拉手稿所描绘的那个外观的样子，应该还蛮符合后来学者所对照的，或者真的有来台湾过的一些早期的一些呃一些人他们所记录，应该是相似的。不倒是比较值得玩味，是说这个他们的一些特征哦，譬如说拿鱼跟抱着一个人头骨这个事事情，哎、欸，这到底是想要传达一个什么样的的一个一个讯息啊、哦？这个我们来看，譬如说刚刚他讲到这个鸡笼啊，他就特别讲说这个地方有丰富的硫磺哦，他就里面特别强调硫磺。那我们知道硫磺它是制造火药的材料之一啊、哦，也是当时台湾海域里面一个重要的贸易品，就是有人会到台湾来买这个硫磺啊、哦。那另外呢，他谈到好斗啊，那我们知道好斗，因为我们知道原住民村社里面，他们经常就是有一些纷争嘛，哈，因为早期台湾原住民社会都是，呃，因为台湾并没有一个统一的一个原住民的社会，他们是一个村落一个村落。所以经常之间有一些纷争呢、哦，这个其实还蛮蛮正常。那最主要的是，他有画一个，就是这个基隆的男人，他是抓着一根长矛啊、哦。那这个长矛当然也可以打猎啦，也可以捕鱼。那他这里面特别强调说，他是去捕鱼啊、哦，而且呢，一个女子她是抓着一条鱼。那所以相对来讲，就是、说哎，这个基隆的男人哦，他们主要的工作就是在捕鱼，那女人可能就去卖鱼。其实我想，会卖鱼、会捕鱼的，应该不是只有基隆吧？哈、哦，东南亚各地也是啊。那西班牙人他到了东亚来啊、哦，我想在生活里面有一个很重要的资源，就是他们要食物要吃，那要吃呢，他们就会去买。他不管到台湾，到东南亚，他到处都要去买鱼啊、哦，所以呢，他们在这个描述里面就特别画鱼这个东西啊、哦，那可能有一个关系就是说，哎，基隆人的鱼货量在当时已经很知名，所以他画这张图可能给后来的人提示一个东西，就是说，如果你到那个地方去。食物不会成问题，因为那里有很多鱼啊、哦。那再者，就表示那边的粮食是 OK 的哈、哦，大概有这个有这样的一个讯息啊、哦。那当然，一方面也表示说，哎、欸，你看他们在捕鱼，他们在卖鱼，所以表示他们是有具有商业特质。那我想，我之前有跟大家介绍过說，说台湾北部的这个马赛人，他们本来就很会做生意哦，所以这两者是有稳。老士呢，他提到淡水人哦，哎，就跟基隆人不太一样啊。他讲到了淡水人，男人是拿个弓箭，那女人是捧个人头骨啊。所以在这个文字的描绘里面呢，他特别强调说，淡水人是暴怒的哈，而且很爱战争，很爱争吵哈，而且说他们是弓箭手啊，四处行抢啊。所以这些文字里面，当然。就在铺成一个东西，就是说，哎，他们可能会有猎头，所以接下来的这个女子呢，她是抱个一个人头骨，哈、哦，而且还把它镶金，这样，哈、哦，所以这里就是再一次的去强调一个东西说，说淡水这个地方的人有猎头的一个习俗，哈、哦，可是这个文字里面呢，他并没有把它妖魔化哦，因为他说，哎，这个。他们对这个淡水人来讲，拥有这个人头骨是表示一种他是很勇敢的，是值得被尊敬的。那当然，我想人头骨的这个就是猎手这个习俗，其实在十六、十七世纪欧洲的他们的这个绘画里面，他们其实还蛮流行，喜欢画这个。人头骨就是我们说骷髅头这样的哈、哦，他们还蛮喜欢画这个东西。那他们画这个东西的意思呢？其实他们是做一种隐喻，做一个绘画来讲哦，他们只是做一个就是死亡的象征，意思就是说人终将要死亡，一些人世间的荣誉啊、快乐都是虚空的。所以他们其实在绘画里面，他们经常会画这样东西去强调人生命的有限、哦那另外呢，在当时欧洲的绘画里面，他们如果画到美洲的图，啊、呃，他们也很习惯，他们就会去提说，哦、呃，美洲的原住民会有吃人啊的一些风俗等等啊、哦。可是对于这个台湾的这个原住民，其实我们刚刚这样子，呃，描述里面，他并没有把台湾淡水的这个原住民的的这个这个猎手这件事情。呃，蒋成像刚刚他描绘那个美洲的那样的一个情况，他没有把它妖魔化，他只是认为说，哎，这就是他们当时的一个习惯啊、哦。那表示说，哎，如果你们到这个地方，要留意这个事情。那我想，人类哈、啊，从这个自古以来，人类都有区隔所谓文明跟不文明，对不对？尤其是自认为文明的人。他们喜欢到各处去，然后就看人家的所谓奇峰异俗然后奇峰异俗他们就把描述下来那这也没有什么太奇怪，只是因为我们刚把两个这个图把它比对起来，就发现说，哎，他为因为有猎手在台湾原住民社会有猎手这个，呃，猎手这个事情我以前在节目中有有特别谈过哦，好吧，那猎手在台湾。各地的原住民其实差不多都有，可是他为什么会特别强调叫做淡水人？会不会那个淡水其实就是台湾的代称，还是真的指淡水？哈，哎，这个我们等一下再来跟大家来谈一下。好，我们先休息一下，等一下再回到酒吧新闻台。九八新闻台，九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是：真的是基隆人跟淡水人吗？从十六世纪末马尼拉手稿的绘图谈起啊、哦。今天题目有点长，因为我是在跟各位谈一个十六世纪末在西班牙人啊、哦，就是在马尼拉的西班牙人，他们画的一张一个图，里面他很清楚的描述，哎，这是基隆，这是淡水。那真的吗？哈，所以我们刚前面呢，有跟各位来介绍了，呃，它的整个图像的内容啊、哦。那刚刚最后特别讲到说，哎，他特别强调说，淡水人啊、哦、有这个猎手的这一个习俗啊、哦。那其实这个西班牙人，他们在1582年呢，其实曾经在台湾的海域里面发生过一次的船难。那当时的一个西班牙籍的耶稣会士啊，他在事后去描述这个船难的过程的时候，他就里面就认为说，哎，台湾当时的著名是会吃人肉的啊，有这样的传说。然后到一五九七年的时候呢，啊，当时的这个呃西班牙呢，他们在菲律宾的这些人，他们希望他们的国王哦，呃，能够来占领这个。嗯，就是台湾啊、哦。那在报告里面呢，哎、欸，他就有提到，他说，据某些到过该地的人说，这个岛很肥沃，然后居民像菲律宾的这个住民一样，他们会抢劫，还有杀死这个船难飘来的水手。这是当时的一个记录。可是刚刚我们说这个马尼拉手稿哦，他只是强调说淡水人好战。啊，那可是基隆人却没有特别强调这个啊，那这可能就是说淡水这个地方的这个村社比较多，因为我们知道淡水河流域啊很长，然后呢住的比较多的住民，所以彼此对立啊、仇杀的事情是比较频繁啊，所以这个事情呢就比较被注意啊，所以可能是说淡水人一直在。在十六世纪末的时候，它是以这个会猎手的族群来文明。所以西班牙人在绘图的时候就特别把它画下去，这样。所以这是图所呃展现出来的一个的样貌啊。至于刚刚各位不晓得留意说，我们在讲的时候一直讲到金子这个事情啊，除了那个头人头骨有香金之外啊，他们戴的耳环呐、啊，他们手上的手饰啦、啊。啊，我都特别提说，它都是相精的哈、哦。那第一个就说，哎、欸，真的会把人头骨有相精这个事情吗？啊、哦，这个岛是在1六8 0年有一个叫林千光，他写了一个《台湾纪略》啊、哦。那他里面就提到说，哎、欸，他在台湾有看到这样的情况啊、哦。另外在，在1720年呢，当时担任台湾巡台御史的黄叔静，他写了一个很有名叫《台海史撮录》。它里面就记录说，在屏东山区的原住民、啊、也说、欸，他有看到当时屏东山区的原住民有这样的状况、啊、另外一个也差不多在1720年代左右的蓝鼎元，他也说他有看过然后到1740年代的另一个巡台御史张梅，他也有相关记录，甚至到1873年、啊呃，就是后来来台湾担任这个总督的这个呃华山之际哦，呃，他在一八七四年他就跑到苏澳来探查，他里面呢也有提到说诶，有看到有原住民哦，就是把这个砍下来的这个头骨，然后把它镶进，所以应该不是凭空想象哈、哦，可能有吧。哦，当时他们这样记录哦，好，再一个。可能还有一个原因啊，是西班牙想黄金想疯了，这样看到什么都亮亮的，他就哇哇镶金镶金，呃，这也不不为怪，因为其实欧洲人之所以会那么努力的，在整个大航海时代哦，到处去这个探险，其实他们就是抱着一个黄金梦啊，他们到美洲到世界各地，他们其实都是在寻找黄金。所以，如果他们到看到哪里有黄金这个东西，他们就会马上回来报告说那里有黄金，然后就想要引动更多的人来探寻，这样哦。所以，也许就是他们的黄金梦了哈。他们也许那些根本就是太阳晒晒下来看到的反光吧，也许哈、哦。总而言之，就是说，他们很强调他们所看到这些。即将可能想要来征服的地方，想要来占领的地方是拥有黄金的。好，哦，所以这就是这两张基隆人跟淡水人的这个图像里面啊，所呈现出来当时台湾的讯息。那当然是真是假，我们也没办法百分百去确认。只是说，我们可以透过这些的讯息，然后去理解当时人。的脑袋或者他们的眼睛，也许看到的一些事情吧。好，不过这里面呢、哦，另外一个角度是值得我们玩味，就是他特别讲到基隆，讲到淡水。好，那我上次在谈到那个就是米样的台湾北部的时候，我有特别谈一个问题，说这个地名啊，就是台湾开始被发现，其实。开始的名字并不是什么鸡隆啊、淡水啊，并不是，对不对？呃，我们上次讲到说，哎，为什么台湾的北部会被看见？是因为他们这个中流航线，他们要到琉球，所以他们走过台湾的北端，看到他们就叫他叫小琉球啊，哦，啊、呃，就说，哎，看到小琉球的时候就要左转，这是我们上次所谈到的嘛，啊、哦，所以他们会。那么小到这么精准的说，哦，这里叫基隆，这里叫淡水，哎，这可能我们就来玩味一下，到底这个画的人到底是谁哦、啊。其实，在整个这个马尼拉手稿里面呢，他开始时候他描述说，有这个当时的这个西班牙的新任菲律宾总督啊，戈麦斯跟他的儿子路易斯。他们两个从美洲，然后乘船要到马尼拉、哦、然后呢，这个马尼拉手稿里面就叙述他们在东亚海域看到的各地的原住民、哦、那后来的这个英国史学家啊、哦，查尔斯·伯克，他就推论啊、哦，他说这个马尼拉手稿的编纂可能跟这一对父子有关、哦、因为这一个这一个手稿它最晚叙述到。啊、呃，大概就是呃， 1595年左右，所以大概可以推论，这一个马尼拉手稿应该是在1595年之前就完稿的东西，然后跟这一对父子非常有关系。那等一下我们再来聊一下这一对父子跟台湾的一些关系啊、哦。那大概我们就可以知道这个作者或者这整个书的描述的可信度大概是一个什么样的状况哈。那我们知道那个时候的这个整个东亚，呃，最主要的这个两股势力一个就是日本，那一个就是西班牙在菲律宾这边因为我们知道那个时候日本是那个丰臣秀吉然后他强大之后呢，他就想要统一，所以他就想要往南发展。那另外一个就是西班牙人他们在一五六五年开始往。就是到东亚这边，进入了宿雾岛，然后呢，到一五七一年就占领了马尼拉，从此就用这个马尼拉作为一个据点啊、哦，然后菲律宾就出现哈、哦，然后就开始往向外去征讨。OK 啊、哦，所以等于是两股势力在这边啊、哦、开始之间有一些冲突。我们刚讲到那一对父子啊、哦，这个爸爸格麦斯啊、哦，他。来当菲律宾总督之后呢，那我们知道那时候菲律宾有发生这个华人叛变，然后他就被杀了。然后他的儿子呢，这个路易斯呢就继任为代理的总督。然后这一对父子在菲律宾当总督期间，最大的压力就是丰臣秀吉要往南侵啊，就要往南打所以当时呢，就说这个爸爸呢，啊，他曾经。派遣一位这个道明会的会士啊，呃、这个叫胡安科伯一行人啊，带了一些就是华人的翻译，然后去拜访这个呃丰臣秀吉啊。就回城的时候呢，这个会这个会士失踪啊、呃，可是呢有一些随众就是跟他搭不同船，所以活着回来。所以，为了要了解日本的情况呢，就把这个随从叫来问，说到底现在日本是什么样的状况？结果得到的答案是说，日本人将经由琉球、台湾来攻打菲律宾，就当时这个他们得到的讯息啊。等到这个儿子担担任这个代理总督的时候呢，他就非常积极的要鼓吹说，一定要占领。台湾当时叫佛摩萨哦，就是一定要占领佛摩萨，所以他就说哈，如果你占领了佛摩萨，除了可以得到佛摩萨的资源之外，他说佛摩萨比马尼拉哦更靠近日本，靠近中国，而且呢，你这样子呢就可以呢，就说不但可以因此得到更大的好处，你如果停在这里不动，日本会打下来，我们更危险。啊，即使后来他卸任之后呢，他还是非常积极的鼓吹，说一定要出兵佛摩萨，好，一定要想办法把佛摩萨给占领下来。所以在这个背景之下，我们大概知道为什么要有这张图，可能跟这个背景有关系吧。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。时刻刻报新闻听见全世界。欢迎回到酒吧新闻台、酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是：真的是基隆人跟淡水人吗？从十六世纪末马尼拉手稿的绘图谈起啊，那我今天是从一幅画来看十六世纪末当时的整个东亚的情势啊，因为当时有一个马尼拉手稿上面就画了两张的这个图像，里面很明确的写这是基隆人，这是淡水人。那我们想，真的吗？那时候的人就那么清楚的知道？那里叫做淡水，那里叫做基隆，哎、呃，这是很好奇，因为这个是西班牙人所画的。那当时的整个西班牙人的思维里面，他们其实知道佛摩撒。啊，所以他们如果用他们讲，应该说哦，佛摩撒人这就好了。可是他竟然说基隆人、淡水人，所以我们就来研究一下，到底这是谁画的啊？那我们刚刚里面有提到说，这个学者研究呢，发现这个。这个话呢，跟当时的两位、这个、菲律宾总督是有关啊、哦，就是一对父子，爸爸叫戈麦斯，儿子叫路易斯。那戈麦斯呢，他担任总督之后，没多久就被就被当时在菲律宾的华人叛变里面被杀了。那这儿子就代理了总督。那儿子是在一五九三到一五九六年这三年里面，他代理总督。那在这个他们父子担任菲律宾总督期间，最大的压力是说，丰臣秀吉要来攻打菲律宾，他们就非常的紧张。所以这个路易斯就主张说，一定要把台湾给占领下来，哈，就是把 Formosa 占领下来，因为这样子一来可以方便跟中国做生意，二来又可以跟日本靠近。那反正等着被日本威胁，不如就先把台湾给。给把 f 摩撒给占领吧，这是当时的情形。那等到他卸任之后呢，他还是非常积极的主张这个事情啊。那当然，当时这个在菲律宾当局这边，其实对这个事情他们是有一些争议的啦。哈，有人主张，有人赞成，有人是不赞成。然后在一五九六年底啊，发生了一个意外哦，所以让当时在马尼拉的西班牙人。要重新思考，到底要不要来攻打佛罗萨就是在一五九六年呢，有一艘这个马尼拉开往美洲的西班牙大帆船啊因为风暴，所以就就是漂流了哈。那我们知道，当时这个美洲到亚洲这边的这个船哦，他们来的时候，从那个美洲过来的时候，他们是从南美洲，然后直接走到这个菲律宾。可是要回去的时候，他们必须沿着这个台湾的东岸哦，然后上去走太平洋，然后上到日本，然后再往再往美洲那边走，这是他们的航线。所以这样的航线里面呢，就就因为风暴就漂流了，结果就被啊、呃，就是漂到这个日本的这个土佐啊、哦。那日本的地方官呢，就呈报给中央。啊，就是给丰臣秀吉，所以丰臣秀吉就下令把整个船、船货没收。然后到那一年的年底呢，就下令逮捕在日本的二十六名传教士跟信徒，而且在一五就是隔年的二月，就把这些人给杀掉，处死了。啊，那这个事件在发展过程里面呢，居住在日本的这些西班牙的传教士啊，他们就分别就写信到。呃，马尼拉到墨西哥啊，然后去传达情势，所以让西班牙人感觉到哇，日本的敌意跟威胁，所以让他们觉得说，好像应该照刚刚前面的这个总督讲，要赶快把佛摩沙给占领下来，可能可以免除这样的威胁啊、哦。可是当时这个我们刚刚讲说，当时这个马尼拉当局，他们其实就是。一直在那边考虑，有人赞成，有人不赞成。可是呢，就是每天都有一个讯息，一直不断的传进来，就是说日本已经准备好一支由原田喜右卫门所率领的舰队，随时要去攻打菲律宾。每天都有这样的讯息一直传过来，所以让当时的这个总督啊，就非常的紧张。他就写信给西班牙国王说：“要不要重新来考虑？我们要不要先去把佛摩萨给占领？”那我们刚才讲这个卸任的路易斯，他也提了一个报告给总督，不断地跟他强调：“他说，你知道，我们去占领佛摩萨是具有争议性的，我们要为我们啊殉死的这个殉教的这个传教士。”呃，这些人来报仇啊！而且他说，呃，他说那些反对征讨那个佛摩萨的人，他说如果征讨佛摩萨会引起中国跟日本的干涉，他说不对，不要担心这个。他说我们也应该以出兵佛摩萨是可以带给西班牙荣耀啊！而且呢，我们如果占领了佛摩萨，其他人要来占领就很难了。因为他们还要对抗在台湾的西班牙人跟台湾的原住民，而且重要的是，这个时候日本呢正好在对朝鲜打仗，是西班牙最好的时机啊、哦！而且呢，他还提出说，现在呢这个最实际的做法呢，就赶快呢派三百的士兵就去占领一个港口，指的就是基隆。他说这个港口哦。他旁边的地形非常的好，而且呢，我们去到那边，然在征服当地的住民，而且他说这个港口可以对抗任何人，包括日本人或者包括其他人想要攻进来都不可能攻进来的，而且还为了表示说他对 f 摩 r 非常的熟悉哦，他说住在这个 f 摩 r m 的这个中国生意人哦，还跟他表示说他们在台湾。就是在佛摩萨捕鱼啊，做生意啊，他们比较欢迎西班牙人来。他说，如果西班牙人占领佛摩萨，对这些在佛摩萨捕鱼跟做生意的人比较好；如果是日本人来，对他们比较不利。所以他们是非常欢迎西班牙的。好，所以呢，这个路易斯说，赶快，我们现在派一个专家去把。佛摩萨的这个港口啊，把它绘图起来，确认它的地点，呃，它的所有的条件所以，因为他这样的不断要求，所以这个总督就想说，好吧，那我们就再一次召开会议，然后最后就决定说，好，我们要出兵佛摩萨，就写信给国王，然后跟他强调说，我们现在在这里等候，呃，从新西班牙。新西班牙就是墨西哥了，哈、哦，就说等着从墨西哥那边派兵跟把资源送过来，我们才能发动战争。好，那这个整个事情我们就知道，这个我们刚刚讲说，跟马尼拉手稿这个图片里面为什么会那么清楚描述基隆跟描述淡水，显然他们当时对 Formosa 是非常的了若指掌。OK， 好。再者呢，我们还可以从另外一个，就是地图上面哦，呃，这个地图哦，呃，这个在我的那个书里面，我有我有附一张在，在一五九七年有一张就是从西班牙人画的一张图，有佛罗撒，然后有菲律宾。那这张图是谁画的？这张图哦，就是这个路易斯的好朋友赫尔南德洛斯里奥斯。他是在马尼拉住了九年，他擅长天文数学，他他很擅长这些，所以呢，路易斯就是要他的这个好朋友画一张有关台湾的航海图，然后呢，怎么样征服 f 摩撒这个图，然后把这一个地图付给他的国王，然后在这个图里面很清楚有一个讯息，就是很清楚的。画了两个港口，一个就是写基隆港，一个就是淡水港。好，而且在报告里面呢，还讲说，我们目前呢最重要的工作就是要去 Formosa 把这一个基隆港把它给占领好，而且还说这个基隆港哦就在 Formosa 的顶端，它面向日本，它有一条很窄的水道，它可以用炮火防御。它是不受风的侵扰，是一个大港口，它船只可以停泊啊。而且他说这个港口哈可以有住个三百个士兵等等啊。然后总之就是说这是一个非常准确的讯息，希望西班牙国王能够接受这个建议。好，所以你看两张一个一五九零年代的的一个图像里面。他们都很清楚的话，讲到基隆，然后讲到淡水，啊，所以这里面就让我们知道说，西班牙人脑袋里面有基隆跟淡水。可是话说回来，我刚前面讲过，基隆跟淡水这个这个语言、这个港、这个地名，不是西班牙人脑袋能够认知的耶，这个是汉人的认知。汉人的认知，而且我上次有提到一个概念，就是说基隆跟淡水的名字真正的出现啊、哦，其实是比较晚啊、哦。因为我前面讲说，台湾的北部被开始被看见，被叫做小琉球，因为他们是要从中国，然后要到这个呃日本去的这个中间啊、哦，都会经过这里，是把它当作一个航海的一个地标而已啊、哦。那后来怎么会？开始有这个地名出现，因为这本来是不正式的地名，是这些船、这些渔夫啦啊，或者是一些海商，他们自己叫的而已啊，自己叫。那后来是因为这个明朝官员，他们因为要去抓海寇嘛，抓倭寇，所以他们就过来调查之后，他们在这个调查过程里面才有留意到，哦，有基隆港，哦，有淡水，因为他们要停下来加点水。所以那个叫淡水，另外呢，就要停留在基隆。也发现这边其实已经有很多人在这边做一些生意了啊、哦，所以这个名字到1570年淡水跟基隆两个名字才被写在明朝官方的一个文献里面。好、哦，所以这个是纯汉人的名字。那很好玩，很有值得玩味的是说，西班牙人的马尼拉手稿里面。他却用了汉人的名字，用汉人对这个港口的名字，所以可见，就是说，这个画这个图的人，他们已经跟整个这个汉人圈啊有很多的交流，然后呢，就已经很习惯的，或者已经很熟悉的，把这个汉人式的基隆跟淡水这个概念把它放进来。所以，如果这样子，那我们再回推说，哎、欸，这个图画里面所画的人，真的是基隆吗？真的是淡水吗？哦、就是说它，因为我们刚刚提到说，这个图像里面它有几个概念啊、哦，是蛮有趣的。一个就是基隆人的捕鱼概念，然、哦、后就基隆那个地方很多的鱼，而且他们捕鱼会卖鱼、哦、所以可见就是說当时很多人早就在基隆这里从事。渔业的一个，呃，就是买卖也好，或者是说他们已经知道这里的人非常擅长捕鱼，所以把它画在这个图像上啊、哦。再一个呢，就是说当时的人他们对台湾的原住民社会的一些状态，呃，有一些熟悉，所以呢，他们知道说哦，台湾这个地方的人他们的这个村社之间啊、呃，彼此会有一些争斗啦等等，而且他们也知道。台湾的原住民的这个猎手，它并不只是一个残暴的行为，因为对原住民来讲，猎手是代表一种男人的一种，呃，就是骄傲啊、呃，一种尊严。所以在这个描述里面呢，就把这个非常清楚的写进去。所以他们当时虽然没有相机啊、呃，不像我们现在手机一拍，啪，我们就把照片拍下来，但是我们就从他的这个图像里面。我们就可以看到，当时他们对台湾的这个原住民、哈、呃、汉人还有西班牙人，他们的整体的生活状态，可能都不是我们想的那么单纯。他们应该是交往非常的密集，而有了这两张图像的呈现，所以这两张图像真的是基隆人跟淡水人吗？我想可能是吧。因为真的可以看到，还有一点点准确哦。OK， 好，我们今天节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。